0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute mit einem frisch aus dem Urlaub zurückgekehrten, braun, braun gebräunten, naja, so aussehenden Yannick Schubert. Moin.
1: Moin. So braun bin ich leider gar nicht.
0: Nee, fällt mir jetzt auch gerade auf, aber ein bisschen brauner als vorher. Ja, und, bisschen, natürlich, und natürlich auch mit mir, Jonas Tietgen, wie immer. Und obwohl wir ein SEO-Podcast sind... Geht es heute nicht ganz direkt um ein SEO-Thema, sondern es geht um das jetzt zeitlich wahrscheinlich sehr gut passende Thema Google Analytics und die Umstellung oder zwingend notwendige Umstellung, besser ausgedrückt, auf Google Analytics 4, was wir davon halten und welche Alternative wir dir vorschlagen würden.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ja, Yannick, ich würde dich jetzt einfach mal unsere Meinung sagen lassen zum Thema Google Analytics 4, Sag ja. mal, so, was du davon hältst. Findest du das auch so fantastisch?
1: Das ist brutal. Das ist einer meiner Lieblingstools, die ich im Einsatz <lacht> habe. Nein, Quatsch. Also ich, ich, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Es geht vielen so, dass äh, GA4, Google Analytics 4, nicht wirklich gut ankommt bei, bei den Leuten. Es ist sehr unübersichtlich, leider. Ich verstehe auch gar nicht, warum man bei bei Google ähm, gedacht hat, jetzt müssen wir alles neu machen und alles anders designen, anders strukturieren, aufbauen und anders verfrachten. Ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen. Ähm, es gibt natürlich Leute, die sagen, es ist super cool und ich arbeite sehr gerne damit. Da gibt es tatsächlich ein paar. Ich finde es schrecklich, muss ich sagen. Ich finde mich immer noch nicht zurecht nach ungefähr jetzt einem halben Jahr, mit dem ich regelmäßig jetzt arbeite. Leider, aber Du hast ja für heute eine gute Alternative mitgebracht. Also GA4, der große Nachteil ist, es ist unübersichtlich geworden. Das ganze Tracking ist, finde ich, äh, schlechter geworden. Ähm, die ganzen Goals, die ganzen Ziele ist sehr, sehr umständlich. Und wenn man jetzt erst rumswitcht, die ganzen vergangenen Daten gehen verloren, soweit ich weiß. Oder soweit ich das beurteilen kann. Also ich habe jetzt kein, keine Lösung gefunden, bei denen man die alten Daten irgendwie importieren kann, mit rübernehmen kann. Google selber sagt ja auch, je, je, je länger ihr wartet, desto äh, beschissener wird es, weil man die Daten nicht rüberkriegt. Ja. Also finde ich eine Vollkatastrophe. Ähm, ja, deswegen, also ich, wir gucken uns schon lange nach Alternativen um.
0: Ich würde mal sagen, Vollkatastrophe unterschreibe ich als Urteil. Ähm, wie du sagst, ein riesiges Problem ist die Übersichtlichkeit. Äh, ich habe häufig Sachen nicht mehr gefunden, die ich in Universal Analytics, was ja auch schon nicht sehr optimal war aus UI- und UX-Sicht, ähm, die habe ich dort aber mit zwei, drei Klicks gefunden. Jetzt in Google Analytics 4 habe ich teilweise 15 Minuten suchen müssen, und sie dann immer noch nicht zu einem befriedigenden Ergebnis gefunden, so dass ich wirklich alles hatte, was ich wollte.
1: Ja, yes, Du musst das ja irgendwie umständlich Reports bauen für, für ja. jede Kennzahl. Und
0: also und der Punkt ist, für Profis mag das sehr gut sein, wenn die sich einmal so ihr Dashboard einrichten, sich sehr gut damit auskennen oder sehr viel Zeit haben, ähm, da reinzustecken, eigene Reports bauen, super. Ähm, wir wollen auf keinen Fall mit dieser Folge sagen, du musst weg von Google Analytics 4, diese Nein, Folge. ist ich da sagen. Google Analytics 4 ist in unseren Augen für die meisten Leute overpowered, weil die meisten Daten da drin nutzen, würde ich sagen, die meisten Leute nicht und es wird eben deutlich unübersichtlicher. Ist einfach zu
1: umständlich, muss man sagen, einfach zu umständlich.
0: Und dazu kommt ja auch noch der Punkt, dieses ganze DSGVO-Gewabbel mit ähm, Cookie-Banner und Einwilligung und all so einem Kram und es gibt Alternativen, die brauchen das nicht und genau darum geht es, denn vor mehreren Monaten schon habe ich eine schöne Alternative gefunden. Es gibt, wie gesagt, viele und es gibt auch viele, die gut sind. Nur das ist mein Favorit, nachdem ich viele durchgetestet habe. Der nennt sich Fathom Analytics. Die Website bzw. Domain heißt usefathom.com. Wir werfen das natürlich in die in die, in die, in die wie heißt das denn beim Podcast? Ich bin schon lange nicht mehr beim Aufzeichnen gewesen hier.
1: Äh, Shownotes. Shownotes.
0: Richtige Profis. Wir machen eine Woche Pause und wissen schon die Basic-Begriffe <lacht> nicht mehr. Wir werfen das natürlich in die Show Notes Das wird ein Affiliate-Link sein. Dafür bekommst du aber auch 10 Euro Rabatt. Das kriegst du dann auch direkt abgezogen, wenn du diesen Affiliate-Link nutzt. Und da merkst du schon, der einer der großen Unterschiede zu Google Analytics ist, dass es eben nicht kostenlos ist. Es kostet etwas. Es kostet nämlich 14 Dollar im Monat. Aufs Jahr gerechnet kriegst du dann noch zwei Monate umsonst und damit sorgst du dann dafür, dass du irgendwie bei 110, 120 Euro oder sowas landest, ähm, was ich persönlich nicht viel finde. Und das möchte ich auch direkt als großen Vorteil ansprechen, denn bei Google Analytics wir kriegen das Tool kostenlos und immer wenn wir was kostenlos kriegen, weiß ich nicht genau, womit ich zahle. Weil mit irgendwas muss ich zahlen und Wahrscheinlich ist dir, so wie allen anderen auch klar, wir zahlen mit den Daten unserer Seitenbesucher. Google nutzt diese Daten, wir wissen alle nicht genau wofür. Es gibt sogar Vermutungen, dass die an Drittfirmen verkauft werden. Weiß ich nicht, es sind Vermutungen, ähm, aber es, es macht Sinn, darauf zu schließen, dass mit diesen Daten gearbeitet wird, sage ich. Ich glaube es auch, ich glaub's auch. Warum sollte ich sonst kostenlos sowas nutzen? Und wir wissen ja, dass Google das nutzt für Analysen der Website, Seitengeschwindigkeiten und all solche Dinge.
1: Es gibt so ein, es gibt so ein, sorry, wenn ich dich unterbreche, es gibt so ein, so ein cooles, nicht Statement, wie, wie, heißt denn sowas? So ein cooles Zitat. Wenn du nicht so eine bezahlst,
0: bist, du die Währung oder so? Ja, genau,
1: genau. Wenn, wenn das, wenn das Tool oder wenn das Produkt kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Es genau. ist wirklich so. Ja. Ne? Also, wie bei Facebook, wie bei Instagram und den ganzen Social Media, ne? die, die arbeiten mit deinen Daten, die verdienen Geld mit dir und mit den Daten, die du mit deinem Nutzerverhalten äh, zur Verfügung stellst und damit verdienen die ihr Geld. Ne? Also mhm. klar, mit, auch mit den Werbeanzeigen und den Unternehmen, die da Werbung schalten, aber klar, ohne deine Daten wäre wär das nur halb so lustig. Und deswegen ist es wirklich so, wenn etwas kostenlos ist, dann ist meistens ein kleiner Haken in Form von den Daten, die du preisgibst und mit denen dann gearbeitet wird und mit denen dann Geld verdient wird.
0: Ganz genau. Und bei Fathom Analytics, wie gesagt, du zahlst einen geringen monatlichen Betrag und sie sagen, ich kann es natürlich nicht 100% bestätigen, aber sie sagen, dass sie diese Daten eben nicht verarbeiten. Es sind auch keine personenbezogenen Daten. Das ist übrigens der weitere Punkt, weswegen wir laut Fathom Analytics kein Opt-in brauchen. Das heißt, es muss nicht ins Cookie-Banner rein. Ob du es machst oder nicht, musst du selber für dich entscheiden. Wir wissen alle nicht genau, wie die Rechtsprechung ist bei Sachen wie die IP-Adresse wird übertragen, aber bei der Übertragung direkt gehashed, also anonymisiert, sodass sie nicht nachvollzogen werden kann. Manche Datenschützer würden jetzt wieder sagen, ja, muss trotzdem ins Cookie-Banner. Darfst du für dich entscheiden, wie du das handhabst? Ähm, der Punkt ist, es werden keine Cookies gesetzt und es werden keine personenbezogenen Daten getrackt. Was getrackt wird, sind die Daten, die die meisten Leute brauchen, um ihre Website zu analysieren und basierend auf Daten zu optimieren. Und es sind so Sachen wie, welche Seiten wurden aufgerufen und wie häufig, wo kamen die Nutzer her, von welcher Suchmaschine, von welcher anderen Website kamen sie welche Gerätetypen wurden dabei genutzt? Welche Browser wurden genutzt? Aus welchen Ländern kommen die Leute? Und natürlich, wie eigentlich in fast jedem Tracking-Tool das, was auf sich hält, können wir auch eigene Events anlegen. Ähm, mit UTM-Parametern zum Beispiel Links tracken oder mit JavaScript eigene Events anlegen, was mit deren Anleitung nicht komplett einfach ist, aber das ist es nie. Das war es auch bei Google nie und auch mit Tech Manager nicht. Ähm, du musst halt einfach ein bisschen Zeit investieren. Aber es ist nicht so komplex, wie man denkt. Vor allem in Zeiten von ChatGPT, wo man einfach fragen kann, wie es genau funktioniert ja, genau. und man Unterstützung bekommt. Ähm, und, ja, und es ist
1: kein Hexenwerk. Ne? Wie du gesagt hast, man muss halt ein bisschen Zeit investieren, aber es ist jetzt keine Rocket Science.
0: Ja, vollkommen. Und für mich ist der größte Punkt, das war für mich der Grund, warum ich umgestiegen bin, es ist eine unfassbar aufgeräumte, schöne Übersicht. Du hast keine Menüpunkte, gar keine tatsächlich, aber du kannst trotzdem Seiten anklicken, um zu gucken, wo kamen die Leute her, die auf dieser einen Seite waren oder welche Events wurden ausgeführt auf dieser Seite oder auch andersrum. Du kannst ein Event anklicken und damit sehen, auf welchen Seiten wurde dieses Event ausgeführt. Also ich sag mal so, du hast damit alle Super. Daten, die also ich persönlich in den letzten zehn Jahren genutzt habe, ich habe 90% der Daten in Analytics nicht genutzt, so wie wahrscheinlich fast jeder Nutzer, außer Power-User oder größere E-Commerce-Stores. Ähm, und es macht deutlich mehr Spaß, da reinzuschauen, weil es so übersichtlich ist. Und für mich ist ein riesiger, vernachlässigter Punkt meiner Kunden, dass sie nicht ordentlich tracken auf ihrer Website und ihre Website dann nicht basierend auf Daten optimieren können. Und wenn wir im Online-Business unterwegs sind, ist die Website die eine, wichtigste Ressource, bei der wir die Daten haben wollen und wo wir basierend auf Daten auch optimieren wollen. Woher wissen wir denn, auf welcher Seite das Opt-in zu unserem Newsletter stattgefunden hat, wenn wir ein Pop-up haben? Woher wissen wir denn, wo die Leute hergekommen sind, wenn sie auf unsere Landingpage gegangen sind? Kamen die von Social Media oder wo auch immer her? Ähm, welchen Marketingkanal muss ich optimieren? Welcher funktioniert gut? Und diese Daten konnten wir natürlich auch mit Analytics tracken und können wir auch weiterhin. Darum geht es gar nicht. Es geht darum meiner Meinung nach, und ich denke, da stimmst du mir zu, Janik, in Analytics will ich es mir nicht angucken, ja, weil ich es nicht ja. fit und es unübersichtlich ist, oder?
1: Ja, und ich glaube, es ist einfach völlig ausreichend, die Daten zu checken, die du jetzt genannt hast, und das, wenn man das so aufzählt, hört sich ja schon sehr viel an, aber das ist, meine, meine ist die gleiche Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ne? Also Online-Shops haben schon noch ein paar Metriken, die du dann mehr vielleicht tracken möchtest, äh, mit welchen Seiten du Umsatz gemacht hast und wie der Ereignispfad ist und, und wie der Verweispfad ist und so weiter, um letztendlich zum Umsatz zu kommen. Kannst du tracken, über welche Verzeichnisse, über welche Seiten kam letztendlich dann der abschließende Kauf oder der, der Warenkorb hinzugefügt und so weiter und so fort. Aber das ist auch, muss man sagen, in GA4 nicht wirklich toll und vor allem auch die zahlen sind sehr sehr wie sagt man invalide unvalide geworden also sie sind nicht valide das habe ich schon, das problem haben wir bei memory äh, schon seit langem dass die zahlen nicht wirklich zuverlässig sind und ich den zahlen einfach nicht mehr vertraue die von ga vorkommen weil die umsätze die die ähm Add to card und so weiter, also zum Warenkorb hinzugefügt und zum, bei Warenkorb wieder raus entfernt und so. Die, die Zahlen sind einfach nicht wirklich gut und nicht wirklich, äh, vertrauenswürdig, würde ich sagen. Und da haben wir auch andere Tools, die wir jetzt gerade testen und die wir da einsetzen dafür, dass jetzt kein reines Analytics-Tool ist, sondern eher so ein E-Commerce-Tool, äh, das dann einfach rein die Umsätze tracken kann und, und solche Metriken. Das ist halt ein, ein zusätzliches Tool, das man dann bei E-Commerce, äh, im E-Commerce-Bereich ähm, einsetzen muss, da können wir vielleicht auch nochmal eine extra Folge dazu machen, aber das ist auch in GA4 nicht wirklich gut und nicht wirklich valide und deswegen finde ich, es ist nicht schlimm, wenn man das bei Fathom zum Beispiel jetzt nicht tracken kann.
0: Genau, ähm, ich würde gleich nochmal die Vorteile zusammenfassen und auch noch ein paar Nachteile, dass du einfach weißt, was das Tool nicht kann, vorher haben wir aber noch, wie immer, ein kleines Wort von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search effektde omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde omgf. Ja, also einmal kurz, um zu Daten zu kommen, die wir nicht in diesem Tool, nämlich Fathom Analytics, was wir empfehlen, als mögliche Alternative für Google Analytics bekommen. Da wäre zum Beispiel der, die Unterscheidung zwischen neuen und wiederkehrenden Besuchern. Ähm, diese Unterscheidung funktioniert schlicht und ergreifend nicht, ohne dass ein Cookie gesetzt ist. Aus technischer Sicht, jeder, der ein bisschen weiß, was da los ist, absolut logisch. Ähm, und da wir keine Cookies setzen mit diesem Tool, können wir da nicht unterscheiden. War für mich so ein bisschen ein Knackpunkt. Ich habe auch mit dem Support geschrieben. Die haben mir bestätigt, es gibt keinen Weg, dass das getrackt werden kann. Und dann habe ich mir überlegt okay, ist mir diese Zahl es wert, weiterhin auf die Oberfläche von Google Analytics starren zu müssen und ein Cookie-Banner haben zu müssen mit meinem Opt-in für das Tool. Und da war mir dann ganz klar, nein, auf keinen Fall. Also so oft habe ich auf diese Metrik nicht geguckt, so viele Daten kann ich aus dieser Metrik nicht rausziehen, dass die für mich extrem relevant ist, sodass es sich lohnt, diese Dinge in Kauf zu nehmen. Und das andere ist ähm, die durchschnittliche Verweildauer pro Seite. Auch die kann nur getrackt werden, wenn entweder ein Cookie gesetzt ist, was in diesem Tool nicht passiert, oder, und da kann sie in diesem Tool getrackt werden, wenn mehrere Seiten innerhalb einer Session aufgerufen werden. Das heißt, wenn man jetzt auf eine Website geht, man kommt auf einen Blogbeitrag und man geht von diesem Blogbeitrag direkt wieder weg, dann wird die Zeit nicht einberechnet, weil das Tool nicht tracken kann, wann der Nutzer wieder gegangen ist. Wenn ich aber auf einen Beitrag gehe und dann auf einen internen Link klick zum Beispiel und auf einen weiteren Beitrag gehe, dann kann natürlich die Zeit gemessen werden von dem Besuch start des Besuchs bis zu dem Klick, der intern passiert ist, und dann wird's angezeigt. Das heißt, wir kriegen Daten zur Average Time on Site, aber eben nur von den Menschen, die nicht direkt gebounced sind, wie man so schön sagt. Also, die nicht direkt wieder gegangen sind. Reicht für mich auch aus. Wie gesagt, ist eine Abwägungssache. Wir sagen nicht, das ist das Allheilmittel. Wir sagen nur, ist eine tolle Alternative, wenn man keinen Bock auf die hässliche Oberfläche hat und einem diese Daten einfach reichen. Ähm, und das war es eigentlich auch schon mit den Nachteilen. Ich meine, klar, großes E-Commerce-Tracking wäre wahrscheinlich sehr aufwendig einzurichten. Es geht, es geht definitiv, ist aber sehr aufwendig einzurichten. Da sind bestimmt Dinge wie Google Analytics mit Sicherheit von Vorteil oder andere Tools und auch solche Sachen wie diese Verweispfade, die Yannick angesprochen hat. Also, welche fünf Seiten hat der Nutzer aufgerufen, bevor gekauft wurde, das kann ohne Cookies nicht getrackt werden, Punkt. Deswegen geht das einfach nicht mit diesem Tool, weil es beziehungsweise es kann ohne Cookies sogar, glaube ich, getrackt werden, aber nur, ja. wenn der einzelne Nutzer getrackt wird. Und das ist ja auch ein Teil ja. der DSGVO, du darfst Daten nicht einem einzelnen Nutzer zuweisen und in Fathom Analytics werden Daten nicht einem einzelnen Nutzer zugewiesen. Ähm, ein weiterer Punkt, warum es DSGVO konform ist, übrigens, die Daten liegen alle auf EU-Servern und du kannst sogar ganz strikt der EU-Server einstellen, dann ist es sogar irgendwie nur im DE-Bereich oder so unterwegs. Sehr gut. Ich weiß nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall alles mit drin, was man braucht. Ähm, ja, zu den Vorteilen, wie gesagt, größer Vorteil für mich, es ist unfassbar übersichtlich, es sieht wirklich schön aus, minimalistisch, du findest alles, du musst dich nicht durch Menüpunkte klicken, weil du hast kein Menü, du siehst alles innerhalb von einem Dashboard, ähm, ein riesiger Vorteil, den wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, du kannst deine Google Analytics Daten importieren, das heißt, du verlierst deine Daten nicht und kannst sie gleichzeitig auch noch zum Vergleich nutzen. Unterschied dazu, wenn du auf Google Analytics 4 umstellst, wo du ja leider die alten Daten nicht importieren kannst, wirst du eine ganze Weile keine Vergleiche machen können, äh, zum vorherigen Zeitraum im letzten Jahr zum Beispiel, ähm, weil du eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht beide laufen hattest, Universal Analytics und Google Analytics 4. In Fathom kannst du schön alles importieren, klingt komplizierter als es ist, es sind drei Klicks tatsächlich. Ähm, du, du gibst ihm die Berechtigung auf deinen Google Account, deinen Google Analytics Account, der importiert es dir, die Sache ist gegessen. Und du siehst weiterhin alle Daten von früher. Ich habe jetzt zum Beispiel in Fathom Analytics, obwohl ich es aktiv für meine Seite jetzt erst seit ein, zwei Monaten nutze, ähm, habe ich alle Daten bis zurück in 2015. Äh, ist ein riesiger Vorteil.
1: Großer Vorteil, ja.
0: Und ja, also die Übersichtlichkeit, ähm, dann die... Höhere DSGVO-Konformität würde ich definitiv auch als Vorteil sehen. Wir sagen nicht, es ist DSGVO-komplett-konform, weil keiner weiß das, was da heutzutage konform ist. Ob du es mit Cookie-Banner oder ohne nutzt, darfst du selber für dich entscheiden. Gibt es auf jeden Fall in deiner Datenschutzerklärung an, wenn du es nutzt, das musst du so oder so tun. Ähm, aber da keine personenbezogenen Daten getrackt werden, der Nutzer nicht auf Nutzerebene getrackt wird, viel DSGVO-konformer kann man, glaube ich, nicht tracken, außer man will gar keine Daten mehr haben. <lacht> Und ja, deswegen ist das unsere Alternative, unsere Empfehlung. Wie gesagt, überleg dir, was du brauchst, ob du die Daten aus Analytics wirklich alle brauchst. Wenn du damit klarkommst und du brauchst die Daten, tipptopp, lass alles, wie es ist. Wenn du sagst, ah, mich nervt dieser Umstieg und ich will das schon seit Ewigkeiten machen und aber mich nervt eigentlich, weil das sieht alles doof aus. Guck dir mal Alternativen an. Es gibt viele Alternativen. Ähm, was wir heute vorgestellt haben, ist Fathom Analytics. Der einfache Weg dahin ist wp-ninjas.de slash FA, FA für Fathom Analytics, das ist der einfache Weg, ist auch mein Affiliate-Link, wie gesagt, du kriegst da 10 Euro oder 10 Dollar Rabatt. Ich ich muss sagen, ich bin happy damit, ich ziehe dort alle Seiten hin, was übrigens dazu kommt, du zahlst nicht 14 Dollar pro Monat pro Seite, sondern für 100.000 Seitenaufrufe pro Monat. Nice. Ob das in einer Website erfolgt oder in 50, ist egal. Du kannst Maximum 50 Websites da reinwerfen. Ich denke, das sollte für die meisten Hörer reichen. Und ich habe da jetzt schon zwei meiner Seiten drin. Kann die auch alle schön übersichtlich in einem Dashboard übrigens sehen, was ich bei Analytics auch nicht kann. Ich sehe beide gleichzeitig, kann sehen, wie viele Leute sind gerade da, wie viele Leute waren heute da und so weiter und so fort. Es ist also für so viele Seiten an sich bis 50 Seiten, wie du magst, und die Beschränkung ist auf 100.000 Page-Views im Monat. Die höheren ähm, Preise dann für 200.000 Aufrufe und so weiter sind aber sehr fair gestaffelt. Also es geht nicht gleich unendlich hoch, sondern ich glaube, nächstes ist dann auch preislich nur doppelt so hoch oder so ist dann bei 25 Dollar. Sowas von den Dreh. Also es ist, es klingt vielleicht für dich wieder wie eine Investition und wieder ein Abo, aber in meinen Augen, wenn du, eine Sache im Jahr damit optimierst und durch diese Optimierung eine Stunde oder zwei Stunden mehr verkaufst von Coachings oder ein Produkt mehr oder zwei, dann hast du das Geld schon wieder drin und wie gesagt, im Online-Business die Website nicht zu optimieren, ist sehr unklug, basierend auf Daten. Das ist sehr unklug. Ja, ja. Deswegen kann ich nur sehr empfehlen.
1: Möchtest du noch was hinzufügen? Nee, also ich habe es mir auch ange angeschaut, Fathom Analytics, ähm, habe es noch nicht selber benutzt, muss ich dazu sagen, aber das, was du mir zum Beispiel gezeigt hast, hat mich sehr, sehr angesprochen, hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, das ist für die meisten, nicht nur unsere Zuhörer, sondern auch für die meisten, die eine, die eine Website haben als Selbstständiger und Selbstständige, ich glaube, dass, dass es wirklich ausreichend ist. Und man kann schön filtern nach bestimmten Seiten. Man sieht die Geräte, wie du gesagt hast, die Länder und vor allem den Traffic als Ganzes. Und ich glaube, dass es wirklich ausreichend ist. Das ist das, was mich auch interessiert als SEO. Ne? online Shops wie gesagt, haben noch ein paar andere Metriken. Das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, für die meisten ist das völlig ausreichend und super hilfreich, um ihren Content und ihre Webseite äh, zu optimieren und, und in die richtige Richtung zu lenken. Super.
0: Ich glaube, dann haben wir alles und machen damit den Sack auch schon zu. Ist gut, so eine kleine Folge nach dem Urlaub. Wir hatten jetzt zwei Wochen Pause gemacht mit den äh, Live-Aufzeichnungen, sage ich mal. Wir hatten nämlich noch zwei in der Konserve und haben die dann hochgeladen, weil Yannick ja im Urlaub war. Und man merkt sofort, man ist so ein bisschen raus. Ne? Ich habe fast die <lacht> falschen Ads
1: angeklickt und es ist alles gleich so nach zwei Wochen schon wieder ungewohnt. Ne? Ja, also man muss erstmal kurz immer ein bisschen reinkommen. Ne? Also es aber ich glaube, wir hatten, wir haben jetzt wieder eine Folge gehabt, wo wir wirklich gut Mehrwert geliefert haben, ein paar hilfreiche Tipps für die Praxis gegeben haben und vielleicht entscheidet sich der ein oder andere für eine Google Analytics Alternative und ist damit super happy und dann sind wir auch super happy damit.
0: Genau, überlegst dir, schaust dir einfach mal an, wie gesagt, es ist ein, eine Alternative, es ist definitiv kein Muss, wir wollten das dir einfach nur zur Verfügung stellen, weil ich auch sehr viel mitkriege und du ja auch, Janik, dass die Leute alle ächzen wegen ja, Google Analytics ja. 4, wegen der Umstellung plus meine Daten sind dann nicht mehr drin plus die Oberfläche verstehe ich nicht. Richtig. Und ähm, von daher unser Angebot an dich wp-minus.de fa für Analytics Wir werfen das auch in die Show Notes mit rein und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als hat Spaß gemacht, wieder meine Folge aufzunehmen und äh, abonniere natürlich unseren Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst und hinterlass uns eine Bewertung. Ach, all dieser,
1: all dieser Qual. All dieser Kram, ja, ich, ich weiß ja, wie es läuft.
0: Ähm, dann sage ich nur noch, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, viel Spaß mit dem Tracking und schick uns gerne, ähm, auch per E-Mail, ganz wie du magst, einfach mal ein Feedback, ob das Tool für dich gut ist. Weil wir wollen ja nicht nur Tools vorschlagen, wir sind dann auch immer sehr daran interessiert, ob die Empfehlungen gut waren für dich, ob die für dich auch Sinn machen. Äh, freut uns sehr, von dir zu hören. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ich sage tschüss, Jannik, du hast gern noch die letzten Worte.
1: Ja, ich, ich will da gar nichts weiter sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und tschüss.